はい、みなさん、こんにちは。あゆです。It's あゆ from Japanese with あゆ。みなさん、元気ですかはい。今日もですね、また、ポッドキャストスタイルの、えー、動画を撮っていきたいと思います。はい。あの、ポッドキャストで聞いている人も、YouTube を見ている人も、ぜひ、しっかり聞いて、リスニングのプラクティスと、そして、後で私が、またアーティコル、ちょっと短いアーティコルを読もうと思っているので、あの、記事ですね。アーティコル、記事読みたいと思います。なので、まあ、リーディングプラクティスも、えー、一緒にしていきましょう。はい。えっ、ー、と、最近はですね、バレンタインデーが終わりましたね。皆さんはどんなバレンタインを過ごしましたか私はですね、えっと、バレンタインの日は、あの、私の旦那さんのマイクは、仕事がね、ちょっと遅かったので、バレンタインの前の日に、えっと、ディナーに、バレンタインディナーに行ってきました。はい。イタリアの料理をね、イタリアのレストランに行って、ピザと、パスタと、あと、フライドポテトですね。美味しいのを食べてきました。<笑>そして、えっと、夜にね、カフェがあるんですよね。私たちがすごく好きなカフェがあって、そこはよく私とマイクがまだ付き合っていた時によく行っていたので、久しぶりにそのカフェに、あの、遊びに行きました。でカフェはね、すごくおしゃれで、普通のコーヒーだけじゃなくて、ちょっとこうカスタマイズするドリンクが人気のカフェなんですよね。そこは。なんかクリームとか、私が頼んだのはチョコバナナフラッペだったんですけど、はい。えー、そういうカスタマイズしていろんなトッピングとかをするね、えー、ドリンクが人気のカフェに行きました。オレオがたくさん乗っているドリンクとかもあって、本当に可愛いし、とても美味しいです。はい。という感じで、まあ日本ではバレンタインのイベントって、女の子が男の子にチョコレートをあげるっていうイベントなんですよね。うん。まあこれは、えっと、チョコレートの会社が始めたマーケティングなんですけど、まあ、それが見事ね、成功しまして、今では毎年女の子が男の子に、まあ、好きな人にね、告白をする日というか、好きな男の子にチョコレートを作って、これがポイントなんですよ。手作りのチョコレートをあげるっていうのが、日本の、まあ、文化みたいな感じになってるかな、イベントです。はい。で、3月14日、これがホワイトデーと言うんですけど、今度はホワイトデーは男の人が女の人にお返しをね、もらったチョコレートのお返し、お返しっていうのは something in return という意味ですけど、お返しをね、返すっていうような日本の風習があります。うん。まあ私ももちろんチョコレートを作りました。簡単なチョコレートね。<笑>ま
、本当に、普通のこういうチョコレートあるでしょ板チョコって言うんですけど、ブロックチョコレートね。板チョコを買ってきて、溶かして、溶かすっていうのは、melt ですね。溶かして、それを冷蔵庫に入れて、固める。make it hard, like a solid にするんですね。固めて、まあ、それだけなんですけど<笑>。その上に、ココアパウダーをかけて、日本では結構人気のチョコレートですね。これは生チョコって言うんですけど、その生チョコっていうのを私は作りました。はい。あとね、もう一つ作ったんですけど、ちょっとこれが失敗しちゃって、えっと、なんだっけ。チーズケーキ。チョコレートチーズケーキを作ったんですよ。でもね、なんかね、硬くならなくて、そうそうそう、固まらなくて、なので、冷凍しました。冷凍は、フリーズ。フリーズして、アイスケーキにしました。<笑>でもね、美味しかったよ。うん。っていう感じで、今年のバレンタインも、私は、私なりに楽しめたかなと思います。皆さんの国ではバレンタインはどんなイベントですかまあ大体パートナーとかと一緒にご飯に行ったりとかするのかなもしよかったら教えてください。はい。というわけでね、今日は、今日のトピックなんですけど、えっとね、実は、今日のトピックはね、日本のメンタルヘルスについてお話ししていきたいなと思っています。ちょっと、まあ、難しいトピックかもしれないし、あんまりね、話題にならないトピックかもしれないんですけど、なんで私がこのトピックを選んだか、と言うと、まあ、日本のメンタルヘルス問題っていうのが私はすごくずっと気になっていて、で、まあ、私のレッスンでもいろんなこう国の生徒さんと話をしていて、やっぱり日本のこう、皆さん、日本人の考え方、そのメンタルヘルスに対する考え方っていうのが、ちょっとやっぱり、うん、遅い遅れてる ?like behind? まあ、すごく、ちょっとクローズドな感じがあるんですよね。で、それにちょっと、まあ私も興味があったので、シェアしていきたいかなというふうに思います。で、まあ、今日も少しだけ記事を読みたいと思うんですけど、まあ大体はちょっと私の自分の経験とか、私が考えていることとか、そういう話をメインに話していこうかなと思っております。で、なんか結構このポッドキャストが皆さんに好評いただいていて、なんかいいよこのポッドキャストなんか聞いてて、いいリスニングのプラクティスになるとか、あの、すごい、いい話が、コメントが来ているので、もちろんこれからも続けていきたいなと思っています
。なので、もし皆さんが私に話してほしいトピックとかあれば、ぜひぜひコメントや E メールで教えてください。まあ、それ以外でも私が自分でね、ピックアップして、毎回ちょっと楽しいとか、興味があるようなトピックを話していこうかなと思っております。はい。では、まず、先にちょっとこの記事をね、読んでいきたいと思います。えっ、ー、と、YouTube 見ている方は、ここでね、記事も見れるようになっております。えっ、ー、と、もしね、ポッドキャストを聞いているだけの人でもですね、この私のトランスクリプトとトランスレーションが欲しいという方はですね、ぜひぜひ私の、えー、I use Academy, I use Japanese Academy というこの月の月々5ドルのコースがあります。これサブスクライブすると私が話している全部のトランスクリプトとトランスレーションが見れますので、えー、次5ドルで、ぜひ、よかったら、そちらもチェックしてみてください。では、いきますね。はい、というわけでですね、低いカウンセリング利用率と書いております。欧米では、うつ病の有病率が、20% から 30% であるのに対して、日本は 10% 程度と極めて低いという調査結果がある一方で、自殺率に関しては先進国の中で突出しています。はい。これはですね、えっと、うつ病っていう言葉はですね、あのー、まあ、ディプレッションです。えー、病気ですね。あの、it's not you just depressed a little bit, it's actually diagnosed as depression. このうつ病って言います。うつ病は、欧米では、まあ、western countries では、その、rate ですね。someone has depression。これが 20% から 30% に対して、to, like, oppose, その、コントラストですね。日本はですね、10% で低いんですね。だけど、自殺率、自殺っていうのは、ちょっと怖い言葉だね。committing suicide という言葉です。自殺率、この rate はですね、この国の中でも日本はとても高いんですよ。うん。はい。有病率が低いにもかかわらず、精神疾患を理由とした自殺率、すみません、自殺率が高い理由は、軽度の不安障害や適応障害から、重度のうつ病に至るまで、辛いと感じたときに、医療機関を受診するハードルが極めて高い、ことにあります。この言葉ですね、精神疾患という言葉はですね、まあ、メンタルヘルスという、メンタルヘルスイッシューという言葉。例えば、もし私が、If I have mental health problems, I can say I have 精神疾患と言います。精神疾患を持っています。と言います
って、これを理由にしている、その自殺する人っていうのが高いんですね。で、その理由が、まあ、こう、辛いっていう、辛いという言葉はね、アジェクティブですけど、まあ、mentally, it's something hard, difficult, mentally という時にし、えー、しんどいとか、辛いというアジェクティブを使います。なので、この辛いって感じた時ですね。When you felt like it's hard, painful,、um, your mental is not going well. そういう時に、えっ、ー、と、病院に行く。まあ、医療機関っていうのは any medical services。まあ、病院とか、セラピストとか、そういうね、ところに行くハードルが日本は高いんですね。はい。極めてという言葉は extreme という言葉です。先ほどもありましたけど、極めて低い、とても低いということですね。とか、極めて高い、とっても高い、extremely high、えー、ということですね。なので、日本ではその最初に、ああ、ちょっと辛いかな、あ最近メンタルが辛いなって思っているときに、あんまりその病院とか、セラピーとか、そういうところに行くのがね、ちょっとやっぱり難しいということです。はい。日本ではメンタルに不調を感じて、心理カウンセリングを利用した経験のある人は、わずか 6%。わずかっていうのは、formal word for only です。メンタルに不調を感じる。不調を感じるっていうのはちょっと、ああ、maybe something is wrong when you felt like it's not going well。そういう時に、まあ、調子が悪いとか言いますよね。体調が悪いとか。同じです。不調を感じる。そうやって不調を感じて、えー、心理カウンセリング。私たちは日本語では、心理、心理学。これはサイコロジーです。だから、心理カウンセリングっていうのは、まあ、サイカーチェストとか、カウンセリングですよね。そういうふうに、ところに、行ったことがある、経験がある人が、only 6% なんですって。はい。欧米の 52% と比べると、カウンセリングを気軽に受けられないという認識を持つ人が、未だ多いんです。すごいね。欧米は 52% なんだって。そういうね。まあ、any therapist とか。just anyone who tried before, who experienced before. それが 52% いるんですね。なのに、日本は 6% しかいないんですよ。やっぱり簡単じゃないんですね。うん。高熱が続けば、医者へ出向くのに気持ちが塞いでベッドから出られない日が続いても心の健康状態については軽視されがちなのはなぜでしょうかそうですね熱があったらみんなすぐ病院に行きますよ日本人はね本当に結構すぐ病院に行きますまあ病院っていう言葉が日本語ではありますけどこれはホスペチョではなくて、any doctors or clinics, we call it 病院
because we just only have Bioin. うん、そうですね。なんかさ、他の国では GP みたいな、ジェネラル、なんていうの普通のいろんな、なんていうかな、ドクターのところに行って、それから、maybe doctor send you to specific department ですよね。でも日本ってもう最初から自分で決めるんですよ。あ、頭痛いから maybe this clinic。あ、耳が痛いから I need to go to this clinic。喉が痛いから this one とか全部のクリニックが分かれてるんですね。最初から。うん。だから we call it, we call for all of it 病院なんですね。はい。まあ、なので、熱が出たらさ、病院にすぐ行くんですよね。日本人ね。なのに、なんで、心の健康が悪いときは、病院に行かないんだろうね。と言ってます。はい。では、次行きますね。タイトルです。同調圧力がメンタルヘルスに及ぼす影響。はい。同調圧力。っていうのはですね、この言葉は、あの、最近よく聞きます。えー、この圧力っていうのはプレッシャーです。どんなプレッシャーかというと、みんなが同じじゃないといけない。そういうプレッシャーです。日本って、その、この同調圧力がとても高いんですね。例えば、みんなが、こっちだったら、私も、こっちかなとか。If everyone else is thinking this way, maybe I should follow the others. そういう考え方です。それが同調圧力っていう、なんか同じことをする方がいいという、日本ではね、そういう考えが結構やっぱりまだあるんですね。うん。それがメンタルヘルスにも影響しているということです。はい。日本でカウンセリングの浸透度が低い理由の一つは、受け入れな、受け入れられないことを耐え忍ぶことが美徳とされる考えが根付いていることです。そう、これね、本当に良くないと思うんですけど、なんか、日本の考え方ってさ、辛いことを頑張ることがすごい。みたいな感じ。うん。あの、日本のワークカルチャーもそうですよね。なんかさ、すごい働いてる人が、こう、プレイズされる。あ、すごい頑張ってるっていう。うん。だから、なんかこう、メンタルですごい辛いことがあっても、それでも頑張るっていうことの方が、すごいっていう、美徳っていうのは、まあ、なんていうかな。まあ、プレイズされることいいことみたいな。美しいことっていうふうに思われているんですよね。昔からそれはあるんですよ。だから、ちょっとしんどくても頑張りなさいよっていう感じうん。それがやっぱり大きいと思います。はい。精神的な辛さを
身近な人に打ち明けることに抵抗を感じメンタルの不調を我慢して乗り越えようとする日本人そうなんですねだからちょっとこうメンタルが辛くてもあんまりこう周りの人に話せない友達とか家族とかになんかちょっと言うとえー、そんなの頑張りなさいよっていうふうに言われるんじゃないかなとかそういう抵抗があるんですねうんだからそれを我慢してオーバーカム打ち勝つ乗り越えるそういうことがやっぱり日本人の考えはまだありますよねはい文化的に同調圧力が強く子より社会や社会的な協調が優先される傾向にあるこの国で周りの人とは違う考えや主張を持ち自分らしく生きることがみんなと同じであることに反する場合自分の思いを抑圧せざるを得ないと思ってしまいがちなのですまあこれはですね、子より社会っていうのはね、子っていうのはインディビジュアルです。インディビジュアルよりソサエティ、社会。だから、あの、they might think that it's more important to、um, cooperate to with others rather than your own thought, your own opinion.、Mm. だから you should be following others, you should say yes to others. で、そういうことが、やっぱりプレッシャーなんですね、うん、だからさみんな頑張ってる自分は辛いでもみんなも辛いはずだから私だけ休むことはできない頑張るそんな感じそれがね同調圧力ですねこの日本特有の圧力は集団の結束力を高めるメリットがある反面、多様性が尊重されず、メンタルヘルスを害するほどのストレスを引き起こすことがあるのです。はい、そうですね。だからやっぱり、もちろん、その、みんなで頑張るみたいな、そういうのって日本って強いんですよ。例えばさ、日本で大きな地震がありましたとか、津波がありましたっていう時に、すごいみんな、こう、一つのチームになって、助けて、サポートし合う。なんかそういう時の日本の力ってめっちゃ強いんですよ。だから、一緒になることはすごく強い。だけど、一人一人の意見ですね。だから多様性っていうんですかダイバーシティみたいな。そういういろんな意見があるとか。それがすごく弱い。うん。だから日本はいつも結構ビハインドなんですよ。なぜかというと、they don't like changing.they don't, they are afraid of changing or trying new things. みんな、その、すごいセーフティーな感じで生きてるんですよね。だから、まあ、一人一人の意見とかって、あんまり見てもらえない例えば10人が A がいいと言ったらもし1人は私は B がいいと思う
って言ったらさ多分この人の意見はねあんまり聞いてもらえないこの人の意見はすごく素晴らしいものでもなぜか日本人はほとんどの人がしていることの方がいいっていう感じでね思っちゃうそうそうそうだからちょっとこう個性のある人個性が強い人が日本では生きづらいかなっていうふうに思うんですよ。みんなと違うことをしている人。私もそうなんですよ。私もこうやって日本語を教えてますよね。オンラインで。私は家で仕事しててフリーランスで、ほとんどの日本人はみんなほら、会社に入って、ね、ちゃんとこう、わかんないですけど、大学卒業したら、いい会社に入って仕事してそういうほとんどの日本人のこのルートとは私はちょっと違うんですねっていうそうなるとやっぱり友達もさなんかちょっとみんなと違うなーっていう感じでうん距離をね置かれたこともありますまあそういうところがやっぱり日本ではまだ本当に遅れてるんじゃないかなっていうふうに思って。なので私はオーストラリアに少し住んだんですけど、すごく住みやすかったです。なんか私のファッションとか、私が好きなことをしたいこととか、本当に誰も何も言わないよね。うん。日本ではさ、ちょっと違うことしてたらさ、なんか、えーとか言われたりとかさ。あと、みんな綺麗な服着て、化粧も綺麗にして、あ、私もそうしなきゃっていう、やっぱプレッシャーが本当に日本ではすごいんですね。うん。だから、時々疲れるなとか、ちょっと生きづらいなって思うことはあるんじゃないかなというふうに思います。はい。まあ、ちょっと読むところは今日これだけにしますけど、まあね、他にも書いてあるんですよ。例えばね、日本ではそのメンタルリテラシー教育、学校であんまりしなかった。学校ではそういう、なんていうんですか、他の病気とかの勉強はするけど、メンタルヘルスの勉強は授業ではしてなかった。とかね。うん、そういうこともやっぱり原因があってだから皆さんのそのメンタルヘルスに対する考え方っていうのがねちょっとうんあんまり知識としてみんななかったのかなあんまりみんな知らないというか本当についつい最近メンタルヘルスのことを話す人が増えてきてあの少しずつちょっとオープンになってはきていると思いますけどまずそもそも日本ってそのカウンセリングのシステムっていうのがあんまりないんですよねはいえっとセラピーセラピストというのがあんまり探すのが本当に大変なんですようんだからもしそのちょっと心がしんどいなって思ったら行くところは、日本では、心療内科とか、精神科っていう
クリニック、病院に行くんですよね。でも、そこで何をするかというと、そのドクターは、えっ、ー、と、サイカイトリストなんですよ。セラピストじゃないんですよね。なので、そのドクターたちは、あの、あんまりその話を聞いてくれないというか、まあ、自分のその診療時間って決まっている,いるんですよね。たくさんお客さんあ、患者さんがいるので、例えばその一人につき10分とかぐらいしか時間がないんですよ。なので、まあ、初めて行った時はいろんな話を聞くから、まあ、長いんですよね。結構1時間とか時間取ってくれるドクターもいるんですけど、その後は多分大体10分ぐらいしか話せないんですよ。で、そのドクターは何をするかというと、薬を出すんですね。その人の主な仕事っていうのは薬を出すことです。なので、メンタルの心のそのケアというよりかは、この人に合う薬は何かなって考えて調べて薬を出すんですよ。だから、まあ、薬で解決する場合もあるかもしれないですけど、心のケアとしては、やっぱり十分じゃないかなっていうふうに私は思うんですね。で、そのカウンセリングっていうのも、ある病院もあるし、カウンセリングをしている人もいるんですよね。だけど、やっぱり高いし、まず見つけるのが難しい。だから、ほとんどの人はその病院に行って薬をもらって終わりっていう感じかなっていうふうに思います。で、実はね、私もですね、うつ病持っているんですよ。えー、っと、あまりこれは YouTube とかで話したことがないんですけど、一番ひどかったのは私が23歳。23歳、4歳、25歳ぐらいかな。その時が本当に本当に大変だったんですね。で、その理由っていうか、きっかけは、私が初めて大学を卒業して仕事を始めたんですよ。で、その時に、えっと、私最初英語の先生だったんですけど、京都でね、中学校の先生をしていたんですよ。で、そこで、すごい辛くて、あの、仕事に行けなくなっちゃったんです。そう。で、そこから私のそのメンタルヘルスの問題がどんどんどんどん悪化して、えー、っと、まあ、今に至るわけです。今はね、元気になってきたんですけど、うん。でもその時は本当に本当に、朝も起きれないし、ベッドから出れないし、まあご飯食べれないとか、えー、夜眠れないとか、うん。やっぱりすごい悪い考えしたこともあったですよね。で、その時に行った病院が、なぜかめっちゃ待つんですよ。毎回予約ができなかったのかな。なんか本当に朝行って、そのドクターと話せるのが4時とか5時とかだったりするんですよ。ずーっと1日待つんですよ
。で、話すのは10分だけとか。で、薬をもらって帰る。そんな病院だったんですよね。だから、そりゃ、みんな行かないよね、病院。っていう感じですよ。で、カウンセリングもなかったし。私はとにかく薬を飲んでた。で、その時はやっぱりちゃんと治らなくて。で、また2020年かなコロナぐらいの時から、ちゃんと治療をね、私も始めてですね。薬だけじゃなくて、カウンセリングにも行ったりとか。あと、オンラインで私は調べて、オンラインでカウンセリングをしたりとか。そんな風に、ちょっといろいろ自分でね、やってみて、ここまで良くなれたんですけど、うん。まあ、でもやっぱり理解してもらうのは本当に大変でした。例えば家族とか友達とかそういう話をするのがすごく怖かったしやっぱりみんなあんまり日本人はそういう話に慣れてないというかオープンじゃないのでまあ最初に私がね仕事がしんどくていけないんだって家族に言った時はそれは甘えてるとかさ。言われたこともあった。うん。みんな頑張ってるんだから、みんなしんどいんだから、頑張りなさいって、うん、言われたこともあったし。だからやっぱりそれは、本当に理解してもらうのって難しいなって思ったし、うん。これはやっぱりね、日本でもう少し、ちゃんと、解決していかないといけないんじゃないかなっていうふうに私は思うんですね。実は私は大学は心理学部に行ったんですよ。専攻はサイコロジーだったんです。興味があったんです。そう。中学生の頃から実はね、心理カウンセラーになりたかったの。だからそういうやっぱり心理学とかそういうカウンセリングにはずっと興味があって。だからやっぱりこの話、興味があって今でも話したいって思うのかなうん。というふうに思いましたね。だから今の若い人たちですね。そういう心のケア、こういうメンタルヘルスの問題がある子たちには、もっとオープンに相談したりとか、話したりとかしてほしいなっていうふうにね。私は思ってるんですけどね。はい。あの、日本のアプリ、LINE のアプリの中に、オープンチャットっていう、えー、なんか、そういうフィーチャーがあるんですよ。で、そのオープンチャットっていうのは、いろんな人が集まって、匿名で話をするんですけど、私はそのチャットに入ってて、同じ病気の人同じメンタルヘルスの問題がある人と、こう、交流できるそういうチャットに入って、他の人とこう話したりすることで、あの、なんか、頑張ろうって思えたりとか、支えられたっていう、そういう面は良かったかなって思ってます。はい。なのでね、まあまあこれからもっともっと、日本でもそういうメンタルヘルスに対して
考え方がね、変わっていってほしいかなと思うんですけど、どうですか皆さんの国では、どんな感じですかそして、皆さんもそういう、カウンセリングとか、受けた経験がありますかまあ、国によってね、違うとは思いますけど、うん、オープンな国もあれば、日本みたいにちょっと、ね、言いにくい国もあるかもしれないですね。まあ、この問題について、もし何かコメントがあればね、ぜひ教えてください。はい。という感じで今日はメンタルヘルスの問題についてちょっと話しました。<笑>本当は私の経験ももっともっと話したかったんですけど、うん。あの、まあ、そうですね。また次回、いろんな話もしていきたいかなと。思います。はい。まあでもね、本当に23歳、4歳の時はね、めっちゃ大変でしたね。うん。あの時が一番大変だったかなって、今、思います。はい。はい。そういうわけでですね、えっ、ー、と、今日はこのリーディングとリスニングの練習どうでしたかえー、もし、この全部のトランスクリプト、トランスレーション見たかったら、ぜひぜひ私の、えー、IU Japanese Academy5 ドルですね。毎月5ドル。これサブスクライブしてください。まあそうじゃなくても YouTube にあの全部出してるので YouTube で無料で勉強してくれても全然 OK でございます。はい。なので、えー、もしこの動画がいいなと思ったら、えー、いいねとそしてサブスクライブもそして、ノーティフィケーションもね、お願いしたいと思います。はい。それではね、今日も最後まで聞いていただいてありがとうございました。ではまたね、次回、えー、違うトピックでお話ししたいと思います。はい。Thank you so much for watching and I'll see you soon in my next video. 今日もありがとうございました。またね。バイバーイ。